0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ein ganz herzliches Willkommen in 2022. Eine neue und äh, erste Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell in diesem neuen Jahr. Ähm, wir haben uns eine kleine Woche Pause gegönnt, aber jetzt sind wir wieder am Start für euch und freuen uns. Und mit dabei ist natürlich der Raimund.
0: Ja, grüßt ja, grüß euch da draußen. Ich glaube, dieses Wöchlein, das hatten wir dringend nötig. Jetzt sind wir gut erholt.
1: Ja, so sieht's aus. Gut erholt und voller Ideen für dieses neue Jahr. Natürlich müssen wir mal äh, über dieses Börsenjahr sprechen, über das, äh, ja, wir natürlich äh, schon im, im vergangenen Jahr so ein bisschen spekuliert haben, aber jetzt ist es angelaufen und wir sind natürlich sehr gespannt, was es mit sich bringt. Bevor wir das aber tun, wollen wir natürlich einmal auflösen für das vergangene Jahr, was wir da so prognostiziert hatten, beziehungsweise du, Raimund, weil zu Beginn von 2021 habe ich dich ja auch gefragt, was ist drin für den DAX? Das machen wir ja jedes Jahr so. Und da hattest du, ich habe mir die Folge eben noch mal tatsächlich angehört, eine ziemlich gute Prognose, wie auch im Jahr davor, abgegeben. Du hast gesagt, der DAX, der wird so bei 15.000 bis 15.500 Punkten landen. Das hat er geschafft und äh, ja, du hast auch witzigerweise gesagt, ein zweistelliges Plus ist auch drin, aber nicht am Jahresende, sondern im Laufe des Jahres. Jetzt hat er ein zweistelliges Plus erreicht am Ende des Jahres. Äh, ja. Tja,
0: was sagst du dazu? Ich hatte gesagt, nicht unbedingt am Jahresende, sondern <lacht> irgendwann im Laufe des Jahres wird er mit großer Wahrscheinlichkeit mal das Zweistellige erreichen. Und das hat er ja dann auch ähm, über lange, lange Zeit, über viele, viele Monate gehabt. Also das war schon okay, ich bin ganz zufrieden mit dem Zweistelligen. Er ist sogar noch über mein Ziel quasi etwas hinausgeschossen, da war ja mal über 16.000. Und ja, im, im vorletzten Jahr hatte ich ja Plus vorausgesagt, da hatten viele nicht mehr damit gerechnet, gerade nach dem Corona-Crash kam ja dann auch noch. Also die letzten beiden Jahre sind ganz gut gelaufen. Was die Prognose anbelangt, haken wir sie ab und schauen nach vorne. Aller guten Dinge sind drei, was sagst du für dieses Jahr? Schwierig, schwierig. <lacht> grübel, grübel. <lacht> es ist nicht so einfach. Also ähm, diesmal, ich warte ja immer, wie du weißt, oder wie ihr, ihr auch wisst, da draußen. Ich warte immer mit meinen Prognosen bis nach Silvester. Dann habe ich das Jahresergebnis des Vorjahres. Dann weiß ich genau, was da auf dem Tacho steht, um von dort aus meine Prognose zu machen. Und diesmal, Etienne, diesmal bin ich besonders froh, dass ich gewartet habe. Warum? Weil am 5. Januar ein Ereignis sich zeigte, dass sehr wichtig ist für diese Börsen, für das Börsenjahr und dass die Börsen in diesem Jahr maßgeblich beeinflussen kann. Das ist ein toller Teaser. Ich kann nur dazu sagen, bevor du uns aufklären
1: wirst, dass in den ersten drei Handelstagen der DAX schon am neuen Allzeithoch geschnuppert hat. Also es ging richtig gut los ins neue Jahr. Aber das meinst du nicht, sondern worauf spielst du an? 5. Januar. Du redest vom Mittwoch, das kann ich schon mal gucken. Genau.
0: Ja. 5. Januar war Mittwoch ähm, vor einer Woche. Da hat die amerikanische Notenbank das Protokoll ihrer dezember veröffentlicht. Es ist normalerweise ein ganz langweiliges Ereignis und das Protokoll selbst ist auch sehr langweilig. Es hat 14 Seiten, eng beschrieben, über 9000 äh, Wörter und äh, da war nur ein Satz drin diesmal, der für die Börsen nicht nur wichtig werden könnte, der zumindest kurzfristig auch schon mal wichtig war. Denn an dem Abend, an dem Mittwochabend, als das Protokoll rauskam, sind die Börsen in New York erstmal nach unten gegangen und am nächsten Tag auch der DAX. Es stand ein Satz drin, den möchte ich jetzt hier nicht unbedingt zitieren. Er klingt nämlich langweilig. Wahrscheinlich doch, komm, mach es, natürlich, wollen wir das jetzt hören. Okay, dann da machen wir es mal, dann machen wir es mal. Oh, also es ist aber echt langweilig, es ist, es ist äh, Bürokraten-Zentralbanker-Englisch ähm, und ich habe ihn noch mal übersetzt, also
1: auf Deutsch. Ja, aber genau dafür machen wir ja den Podcast, dass wir die einfachen Zusammenhänge herstellen.
0: Richtig, also pass mal, was, was steht in dem Protokoll drin? Ein Satz, einige Teilnehmer wiesen auch darauf hin, dass es sinnvoll sein könnte, Relativ bald, nach Beginn der Anhebung des Leitzinses. Und jetzt kommt es, Achtung, mit der Verringerung der Bilanzsumme der Federal Reserve zu beginnen. Mhm. Zitat Ende. Punkt. So, was heißt
1: das? Ja. Hast du es verstanden? Hau raus. Was heißt das und warum ist das so entscheidend für
0: dieses Jahr? Ja, also ich sage mal, dass die amerikanische Notenbank Ihre Leitzinsen anheben wird und äh, die Anleihekaufprogramme zurückfahren wird, ist geschenkt. Beides. Das war bekannt, das wusste man vorher. Und äh, selbst wenn es jetzt etwas beschleunigt, beides, ähm, ist das nicht schlimm. Aber was für die Börsen relevant ist und entscheidend war, war eben dieser Satz: die Verringerung der Bilanzsumme. Der bedeutet auf gut Deutsch, dass ein Teil dessen, zumindest, was die Notenbank gekauft hat in den letzten Jahren an Anleihen, der wird wieder verkauft. Aus dem Bestand genommen. Dadurch wird die Bilanz kleiner. Durch die Käufe wurde die Bilanz größer und durch den Verkauf wird die Bilanz wieder kleiner. Mhm. Punkt. Klingt ja auch erst noch mal nach richtig langweiliger Buchhaltung, oder?
1: Ja. Aber wenn du sagst, dass es entscheidend für das ist entscheidend fürs Jahr, wirst du sicher deine Gründe ja. haben. uns
0: auch. Warum? Weil wir haben ja auch darüber geredet, warum sind die Börsenkurse gestiegen, gerade nach Corona so stark? Weil die Notenbanken, nicht nur die amerikanische, die Notenbanken weltweit, Billionen und Aberbillionen von Dollars, Yens und Euros in die Welt gesetzt haben. Auch auf die Märkte sich ergossen haben, den Märkten kamen diese Billionen zugute. Mhm. Das, was die amerikanische Notenbank jetzt zumindest mal plant, ist nichts anderes als das, okay, ich habe euch Geld gegeben, liebe Märkte, aber das war's, jetzt nehme ich es euch wieder weg. Vielleicht nicht alles, aber zumindest ein Teil, einen großen Teil. Eine andere Notenbänke hat sogar danach noch gesagt, äh, es kann sogar sein, dass man das ganze Geld wieder wegnimmt. So, was äh, schließen wir daraus? Die Börsen könnten verschnupft reagieren. Denn wenn das alles wegfällt, was man ihnen ja gerade gegeben hat erst und warum die Kurse so stark gestiegen sind, das war ja ein wesentlicher Grund. Mhm. Das könnte, wenn diese Pläne umgesetzt werden, meiner Ansicht nach ein sehr, sehr, holpriges Börsenjahr werden, etwa vergleichbar mit dem Jahr 2018. Warum war das da so verschnupft? Gab's da... Genau, da gab es einen ähnlichen Grund. Hm. Damals hatte der amerikanische Notbankchef Paul versucht, ebenfalls schon diese Bilanz zu verkleinern. Und das war vor Corona. Er hat also angefangen, Anleihen zu verkaufen. Das ging über mehrere Monate, sogar über, über ein Jahr gut. Aber die Börsen haben trotzdem verschnupft reagiert, weil äh, sie haben ja auch, genau wie wir, was jetzt droht, Geld entzogen bekommen. Und äh, im Jahr 2018, ich weiß nicht, ob sich da viele an, von euch noch daran erinnern, da ging es erst mal ganz heftig los. Schon gleich zu Beginn gab es einen kleinen Minicrash. Davon hat sich die Börse wieder erholt, bis zum Sommer hinein, bis zum Spätsommer. Aber dann im Herbst ging es mal richtig kräftig nach unten. Vor allen Dingen auch deshalb, weil damals der Herr Paul gesagt hat, er wird dieses Verkaufsprogramm, dieses Kürzungsprogramm der, der Bilanz, wird er im darauffolgenden Jahr, also 2019, fortsetzen. Und damals gingen die Kurse, gerade bis Weihnachten war es, glaube ich, genau, das war bis Heiligabend, ging es so stark nach unten, dass er dann irgendwann zu Beginn des nächsten Jahres einen Rückzieher machen musste und gesagt hat, schon mal angekündigt hat, naja, wir könnten doch flexibel sein, das muss nicht so äh, alles umgesetzt werden, wie angekündigt. Und das hat die Märkte schon mal beruhigt. Und tatsächlich, noch vor Corona, im Jahr 2019, hat er nicht nur dieses Verkaufen beendet, er hat sogar es wieder ins Gegenteil verkehrt, er hat wieder neu gekauft und die Bilanz der Notenbank damit wieder nach oben getrieben. Das heißt, ohne diese, ja manche nennen es Droge, ohne diese Droge, dieses Geldes der Notenbanken, können die Märkte nicht gut performen. Mhm. Das ist meine Analyse und meine Erwartung auch für dieses Jahr. Wenn man es jetzt runterbricht, äh, unsere
1: Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht selber was im Depot liegen haben, äh, inwieweit geht die das? Die merken es einfach nur, weil die Kurse sinken. Aber was wirklich genau. daran ändern, können sie nicht, weil ihren Bestand haben Richtig. sie. Und äh, da ändert es jetzt auch nicht, wenn ich äh, Wert A oder B dazu kaufe.
0: Nein, die können die können tatsächlich äh, da nichts machen. Es sei denn, sie verkaufen ihre Aktien. Hm. Aber was machen sie dann mit dem Bargeld, ne? gerade in Zeichen von äh, hoher Inflation. Okay. Also es ist hier kein Tipp, ja. sondern es ist nur, für mich. ich gebe sowieso keine Anlagetipps, es ist einfach nur für mich der Börsenausblick in diesem Jahr, wie gesagt, wackelig, ruckelig, sofern tatsächlich diese Pläne umgesetzt werden, was ja noch nicht feststeht. Das waren bisher ja nur Andeutungen, Ankündigungen. Wenn diese Ankündigungen nicht umgesetzt werden, dann könnte es durchaus nochmal ja, sag ich mal, einstellig in diesem Jahr nach oben gehen. Mhm. Kann es auch sein, aus
1: deiner Sicht, dass der DAX äh, unter sein, seiner Performance bleibt oder sogar dann halt weniger performt als 2021 am Ende des Jahres? Ja, natürlich.
0: Das hatte ich ja gerade gesagt. Möglich ist alles. Ne? Also wenn, wenn es ruckelig wird, auf jeden Fall. Ja. Und wenn es nicht ruckelig wird, also wenn die Notenbanker ihre Pläne nicht umsetzen sollten, mit einem einstelligen Plus liegt er ja auch hinter dem Ergebnis von, von 2021. Da waren es ja zweistellig.
1: Okay, also ruckelig heißt bei dir ein Minus.
0: Ja, ich lege mich nicht fest, ob es ein Minus wird. Aber es wird im Jahresverlauf auf ja, jeden ja. Fall ruckelig werden und wackelig. Und je nachdem, möglicherweise ändern die us notenbanker ja ihre Strategie dann schon im Laufe des Jahres und die Erholung kann dann beginnen. Und dann kann es tatsächlich auch noch ein Plus werden. Das muss man alles sehen. Aber das kann ich nicht jetzt mhm. am Jahresanfang im Januar alles vorher sagen.
1: Okay, was wir aber mitnehmen aus dem vergangenen Jahr sind noch zwei Begriffe: Inflation und Corona. Inwieweit könnten die jetzt kurzfristig in den kommenden Wochen, bis es Neuigkeiten gibt aus Amerika,
0: für Bewegung sorgen? Also, Corona, ja, du meinst jetzt Bewegung an der Börse? Ja, selbstverständlich. Wir betrachten hier dann nur die äh, Auswirkungen auf die Börse. Corona meiner Ansicht nach nicht, außer kurzfristigen äh, kleinen Schwankungen, Tages-, und Wochenschwankungen vielleicht. Wir haben es ja gesehen, als die Omikron-Variante aufkamen, da gab es auch mal kurzfristig Irritation, aber das hat sich dann relativ äh, rasch auch wieder äh, beruhigt. Also sofern nicht das große Killer-Virus jetzt auftritt, das kann ich nicht prognostizieren, das weiß ich auch nicht, äh, dass uns alle im, in kurzer Zeit dahin rafft. Äh, das, dann glaube ich, wird Corona äh, die Börsen in diesem Jahr zumindest nicht nachhaltig beeinflussen. Hm. Und was die Inflation anbelangt, die hängt ja durchaus mit dem zusammen, worüber wir gerade geredet haben. Denn die Notenbanker mhm. wollen ja mit ihrem strikten Kurs auf die gestiegene Inflationsrate reagieren. Dazu vielleicht noch Folgendes. Es gibt einen Wissenschaftler, einen amerikanischen, einen sehr be bekannten, ähm, der vor kurzem erst gesagt hat, es gab aus seiner Sicht noch nie eine Phase, in der eine Inflation eingedämmt worden ist von Seiten der Notenbank, ohne dass daraus eine Rezession entstand. Und ich habe das mal nachgeguckt, tatsächlich, also zumindest in den letzten Jahrzehnten, kann ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, Diese, die meisten hohen Inflationsraten, wenn, sie, wenn, es, wenn es sie gab, wurden überhaupt nur im Zuge einer Rezession, also einer wirtschaftlichen Abschwächung abgeschüttelt. Das würde dann mindestens drohen. Mhm. So kann man das sagen. Verstehe. Ja gut, dann haben wir schon wieder einen
1: neuen, neuen äh, Schwerpunkt, den wir vielleicht uns vielleicht noch mal genauer vornehmen müssen. Beziehungsweise der uns in diesem Jahr auf jeden Fall begleiten wird. Das ist doch gut. Starker Tobak,
0: gerade zum ja, ich
1: ganz Sorry, dass ich euch <lacht> nichts Lustigeres ja. präsentiere. Es,
0: es ging so gut los. Aber muss auch mal sein, oder? Ja, es ist auch so. Ja, Selbstverständlich. Die harte Wahrheit dieses Jahr wird uns alle fordern. Vielleicht irre ich mich ja auch.
1: Herrlich, ich freue mich, wenn wir im Dezember oder im Januar in einem Jahr dann äh, Bilanz ziehen können, weil, äh, ja, ich sage mal so, die letzten zwei Jahre, äh, die wir darüber sprechen und äh, die an den Börsen einiges passiert ist seit Corona, die kamen zum Teil sehr unerwartet und äh, ja, dann doch wieder äh, mit einem mit guten Ende und schauen wir mal, wie dieses Jahr dann wird. Ich würde sagen, Raimund, 13 Minuten haben wir überschritten und äh, direkt mal überzogen zum Start ins neue Jahr. Aber an äh, euch da draußen natürlich der Hinweis, wenn ihr eine andere Meinung habt als Raimund zu dem Thema oder Fragen oder Kritik oder Themenvorschläge, hat er schon so gut geklappt zum Ende des Jahres, äh, schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse und und dann haben wir ein bisschen Futter für die kommenden Wochen, soweit nicht sowieso irgendwas Spannendes passiert, wovon wir mal definitiv ausgehen.
0: Oh, spannend wird dieses Jahr auf jeden Fall, da gehe ich von aus. Und apropos Schreiben, vielleicht sollten wir ganz kurz einen Nachtrag machen zu unserer Folge, als wir über die Frage gesprochen haben, warum denn Unternehmen Aktien zurückkaufen. Da hat ein Hörer sich beschwert, dass wir nicht genügend betont hätten oder auch gar nicht erwähnt hätten, das weiß ich gar nicht, dass ja auch die Unternehmenschefs, also die Vorstände daran interessiert sind, Aktien zurückzukaufen, weil das den Kurs treibt und ihre Bezahlung wiederum oft vom Aktienkurs abhängt. Okay, das reichen wir hiermit nach. Wir haben zwar gesagt, ein Grund für Aktienrückkäufe ist, dass der eigene Kurs damit nach oben getrieben werden kann. Dass die Vorstände, die solche Aktienrückkäufe beschließen, davon besonders profitieren, haben wir möglicherweise nicht extra herausgestellt. Das sei hier nochmal nachgetragen, damit alle zufrieden sind. So, sehr gut.
1: Thomas. Pflicht getan, Raimund. Finde ich gut? Ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, ich bin Katharina und Teil des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Hier besprechen wir jede Woche für euch alles, was die Immobilienwelt bewegt. Weil ältere Männer mit Bart besonders gut Dinge erklären können, habe ich natürlich auch, auch einen dabei. Mein Gesprächspartner ist hier bei Dr. Peter Hettenbach und er ist jede Woche als unser hauseigener Immobilienexperte dabei. Hört doch gerne mal rein. Ihr findet den Lagebericht bei Audio Now und überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.
1: Audio Now.